0: De her skraldespande til forskellige slags affald, de fylder efterhånden en hel del hjemme i køkkenet, i gårdene og ude i indkørslerne. Og det slutter ikke her, for flere spande er på vej til flere fraktioner, som det hedder. Vi sorterer jo alle sammen som vidthedsfuldt, men de færreste af os aner faktisk, hvor affaldet egentlig bliver af, eller nærmere hvad det omdannes til. Ser man til gengæld efter, så viser der sig et billede af en affaldsindustri, hvor tingene vist bliver sat lidt og hurtigt i gang. Så vi går ud med affaldet i ugens transformator, hvor vi i ugens afsnit er af sikker der vest, også skal se på hvordan livet opstod, og hvem der er vinder og taber i evolutionens lotteri. Lad os for eksempel tage krokodillerne. De har jo levet uforandret i 250 millioner år, og har dermed
1: overlevet dinosaurerne. Er de så øh, vinderne? Ah, nogen vil sige, at de er faktisk taberne. Og hvorfor det? Jo, fordi de har været så lang tid men der er faktisk kun 23 krokodille- og alligatorarter, så de har ikke diversificeret sig særlig meget. Så hvis man betragter evolutionens lotteri der, så har de altså ikke ret mange bøger i evolutionslotteri. De har kun 23, mens fugle, som har været der kortere tid end krokodillerne, de har 10.000. Så velkommen til Transformator,
0: den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge transformerer vi altså affald til nye produkter, hvis man overhovedet kan. Og din vært er Henrik Heide. Inden vi skal tage rejsen fra den første ensællede organisme på jorden for mere end 4 milliarder år siden, og så op til klodens mange typer af eksistenser i dag, så skal vi lige blive i nutiden og se på forskellige typer af affald. Og det bliver sammen med Simon Freisleben fra vores medie Waste Tech, der har lavet en rundspørger blandt de 20. førende affaldseksperter i Danmark, for at tage pulsen på vores store sorteringsiver herhjemme. For vi skal jo alle sammen til at sortere vores affald i 10 fraktioner, det samme i alle kommuner. Det er så ikke lige alle kommuner, der har nået at blive klar med de mange nye spæne og nye lastbiler osv., osv. Men det skal nu nok blive indhentet i den udstrækning, forsyningskrisen nu tillader det. Hvorom alting er, vi skal altså ikke længere være et afbrændingsland, hvor alt affaldet så går til opvarmning og strømproduktion. Så Simon, lad os starte med bioaffaldet. Når jeg så får smidt æggeskallerne, kartoffelskallerne, bananskallerne ned i den grønne pose og smidt det ud en stor spand, hvad, hvad bliver der så af den del?
2: Jamen, det bliver jo til biogas. Det ryger ud og bliver bioforgasset, Og så bliver det til, til, kan man sige, grøn energi. Øh, og så er meningen, at, at resterne af det her medafald, der, der ikke er blevet det skal så øh, ud på marken som gødning. Godt.
0: Det er tryk ved. Så øh, metal, øh, makraldåser, mødtrykker
2: nede fra værkstedet, det ryger ud i sin egen spand. Hvad, mm. hvad sker der med det? Jamen, metal, det har jo den dejlige... Øh, evne, det kan smeltes om, og, og relativt simpelt kan laves til nye metalprodukter. Så det ender som nye dåser eller cykelstyr
0: i en eller anden forstand. Det er jeg glad for. Så har jeg også glas, som er samlet i nogle kasser, og nogle gange så skal ned ad vejen og smide i en glaskontainer.
2: Kan jeg være lige så glad for det? Jamen, glas, overordnet set, så går det også godt med at genanvende glas. Det er igen også en, en velkendt øh, fraktion, og det er øh, Ligesom metal har det den her dejlige evne til, at det kan omsmeltes igen og igen og indgå i nye produkter.
0: Så har jeg papirkontainer. Alle aviser og gamle bøger og reklameaviser ryger derud. Hvad med det?
2: <laughs> Jamen fælles for alle de her fraktioner, du nævner, og, og øh, også for, for pap for den her skyld, det er jo, at det er relativt simple produkter, som vi, vi kender til, og som er til at have med at gøre. Og vi er jo så heldige i Danmark, at vi har nogle af de største papirproducenter i Europa, som nabolanden her i Skandinavien. Så det er også velkendt, hvordan man genanvender papper det, det, det kan vi godt, og det fungerer godt. Det er sjovt, at du på det her punkt lige
0: siger, at det er simple produkter eller simpel genanvendelse, For nu er jeg nået frem til plastik. Og plastik, det er sådan noget, vi altid hjemme hos mig kommer at diskutere, Er det her rigtig plastik, eller at den her
2: øh, smørbakke, er det plastik? Hvordan går det med det? Får jeg det tilbage som ordentlig plastikbakker igen? Ja, nu begynder vi nærmest der, hvor skoen den trykker, når vi snakker genvendelse af affald. Fordi plastik er et utroligt sammensat materiale, og alt det plast, som du og jeg står sorterer derhjemme, det er jo ikke en ren fraktion, det er jo stadig blandet i et hav af forskellige polymerer, Altså, der er fødevaregodkendt plast, som er en type. Så er der øh, andet plast, der ikke er fødevaregodkendt. Men det kan godt være, at det også sidder på fødevareemballagen, Det sidder bare i kontakt med fødevarene. Så det kan være bare et, i, i, i et emballagestykke at du har øh, to, tre forskellige slags plast i det. Og de skal jo separeres fra hinanden og sendes ud i hver deres strøm til videre genanvendelse. Så når vi snakker om de her mere komplicerede materialer, så er det, at det begynder at blive problematisk med reelt at få dem genanvendt.
0: Hvor bliver min plastik så af?
2: Jamen, det er en plast når den er indsamlet i Danmark, så bliver den sendt videre oftest ud af landet til et eftersorteringsanlæg, hvor de så har teknologien til at gå ned og, og splitte den ad i forskellige underfraktioner af forskellige typer af plast og sende den videre til dem, der så vil købe den på det åbne marked. Der er det lidt ud af vores kontrol, fornemmer jeg. Ja, det er en af de udfordringerne. Det er, når vi sender affald ud af landet, hvilket rigtig meget affald, det ender uden for Danmarks grænser, fordi vi ikke har særlig stor genvendelseskapacitet herhjemme så er det, det bliver rigtig svært at følge, hvad det reelt bliver genanvendt til. Bliver det? Altså, vi kan samle nok så meget ind, og så kan vi angive, hvor mange procent har vi indsamlet af vores affald til genanvendelse og sendt videre. Men det er der, hvor man begynder at snakke om reelt genanvendelse. Altså, hvor meget af de her materialer bliver reelt til nye produkter. Og... det er rigtig svært at opgøre, men det er noget, som der er blevet EU-krav, at man skal arbejde hen imod. Ikke bare måle på, hvor meget affald samler du ind til genanvendelse, men hvor meget ender reelt med at blive nye produkter. Lad
0: os lige gå videre til det næste så, fordi der kommer nye fraktioner. Vi skal testortere i kartoner, altså mælkekartoner, madkartoner og i tekstiler. Er vi klar til det?
2: Ja, det er jo det spørgsmål, som der sidder en rigtig mange affaldsfolk rundt omkring i Danmark og klør sig selv i hovedet over. Hvis vi tager kartongaffaldet først, det falder også ind under de komplicerede fraktioner. Ikke i helt den samme grad som plast, men en milketonk, kan består som regel af tre materialer. Den består af noget karton, så består den af et folielag, altså noget plast, og så består den også tit af noget, de kalder for alufolie, altså noget metal. Og de tre lag er jo limet sammen, så du skal finde en eller anden måde at splitte dem ad på. Så det er ikke helt så kompliceret som for plast, og slet ikke så kompliceret som for tekstiler. Fordi tekstilerne, det ser ud til at blive en stor udfordring. Altså det er jo, jo bomuld, det er uld, det er rigtig meget af de tekstilfiber, der anvendes, det er polyester. Over halvdelen af de fiber, der er i det tøj, vi går i, de stammer fra, fra olie. Så man
0: kan ikke ligesom papir og det er fiber, vi kan bare kode det og tørre det og, og populært sagt valse det ud til nyt papir. Man kan ikke bare koge
2: bommelfiber, fordi der er så meget plastik i. Altså i dag, der kan du gøre to ting. Og det, der er den absolut mest udbredte, det er mekanisk genanvendelse af tekstiler. Der river du dem simpelthen fra hinanden. Men det har jo den problem, at du kan ikke bare tage de her tekstiler, der er reddet fra hinanden, og syge dem sammen igen. For det første vil det kræve en, en, en helt enorm grad af farvesortering. Men samtidig så ved, at du har syet det her sammen, så forkorter du også fiberlængderne, og det ødelægger kvaliteten. Så du kan ikke bare syge det op til en ny t-shirt. Så hvis du laver mekanisk genvendelse på tekstiler, så vil du som regel bruge det til øh, eksempelvis at lave plader til lydesolering, eller til simpelthen at stoppe det i bilsæder. Og det er, jo, det er jo klokkeklart downcycling, altså hvor det bliver ikke genvendt til samme kvalitet, men til en lavere kvalitet. Men jeg skal jo snart til at smide min tekstil ud i
0: sin egen spand. Og mælkekartonerne i en egen spand. Og hvis der ikke er nogen til at tage sig af det, altså du siger, du siger rent faktisk, man ikke rigtig ordentligt kan lave noget genanvendelse. Hvorfor skal jeg så stå og sorterer det?
2: Der, der kan gøres nogen ting med det, Altså mælkekartonerne er ikke helt så slemme som tekstilerne. Der findes faktisk løsninger, men, men de udnytter ikke alle ressourcerne. De er gode til at udnytte kartongen, men lige nu er der rigtig mange steder, hvor at for eksempel plasten fra mælketongen går tabt. Øhm, og for at svare på dit spørgsmål, om hvorfor det er, at vi skal gøre det her, Vi har øh, Ingeniøren har vi lavet en rundspørg blandt 20 eksperter fra inden for affalds- og genvendelsessektoren, og spurgt dem, hvordan går det egentlig med en reel genvendelse, og hvor er det, der er behov for ny teknologi, hvad er det, vi kan gøre? Og der har vi også spurgt dem om, om de frygter, at klimabelastningen ved at indsamle de her affaldsmaterialer og genvende den, om klimabelastningen, den kan overstige klimagevinsten. Og det mener eksperterne faktisk ikke. Det er heller, heller
0: ikke med, selvom man ikke får det genanvendt.
2: Jo, men det er jo mere spørgsmål om, hvor meget er det, får du genanvendt? Og i hvilken kvalitet får du genanvendt? Det er det rigtig vigtige. Det er, hvilken kvalitet det er. Fordi hvis du skal have det her cirkulære loop, hvor at, hvis du smider en t-shirt ud, at den kan blive en nye t-shirt, det er jo det bedste, der kunne ske i hele verden. Der er vi ikke endnu. Der skal æh... man ned i Røde Kors <laughs> Ja, der skal vi have genbrug. Ja. Men, men det er der, hvor vi gerne skal hen. Og vi er der ikke endnu. Men, men det betyder ikke, at vi skal stoppe med at indsamle de her ting. Fordi at alternativet, det er jo et at det ender ude i naturen. Det har vi slet ikke lyst til To, at det ender på en losseplads. Så har vi trods alt styr på, at det ikke ligger i en eller anden flod, men det er en meget dyr løsning, og det bliver ikke til til nye materialer igen. Og så kan vi så, som vi har været rigtig gode til i Danmark igennem mange år, brænde det og få noget energi ud af det. Og det er jo selvfølgelig bedre, end det bliver smidt ud, men der stopper cirklen også her. Altså, så, bliver det, så kommer det ikke tilbage og bliver en, en ressource igen. Så det er bare en avanceret sortering af ting, der skal brændes
0: af, fordi vi ikke har fået en ordentlig teknologi eller en ordentlig system til at få det
2: genanvendt? Du kan sige, at der er jo en risiko for, at nogle af de her materialer, vi indsamler, som vi har svært ved at sikre, de reelt bliver genanvendt. Der er en risiko for, at der er nogle af dem, der vil ende i et forbrændingsanlæg. Det er du ret i. Men det er jo ikke sådan, at vi bare smider ting i skraldespanden og så ryger det direkte i et forbrændingsanlæg. Der foregår en, en sorteringsproces øh, inden da, hvor at man gør sig umage for at få så meget ud af det, som man overhovedet kan. Og det er den grad, der ligesom i dag, den skal hæves.
0: Det virker bare lidt som om, at der er iværksat en det utroligt system med 10 fraktioner, med alle de her nye lastbiler, der skal køre rundt i alle 98 kommuner i Danmark og indsamle det, vi alle sammen stod sorteret. Men der er så nogle af de her fraktioner, at man overhovedet ikke klar til at tage sig af.
2: Ja, det er også derfor, at og det er jo en lang diskussion, vi jo heller ikke skal komme for meget ind på, men der er rigtig mange af de her nye fraktioner især, altså f.eks. tekstilerne og mælketongerne, der er der mange kommuner, der har sagt, det er vi simpelthen ikke klar til endnu. Så det har fået det udskudt. Spørgsmålet er så, om den her genvendelseskapacitet, den når at komme derop, hvor vi gerne vil have den, inden at kommunernes udskydelser af de her de udløber en gang i december 2022. Men igen, så er meldingen fra de eksperter, som jeg har talt med, det er, at det trods alt er bedre at sortere dem og genvende så meget af dem, vi kan, end at bare sende det hele til forbrænding i første omgang.
0: Det er den gode besked. Men jeg kan godt frygte, at historien om ting, der bliver indsamlet, som bliver sorteret ud i hjemmene, ikke bliver genanvendt. At det kan godt presse lidt tilliden til det her store sorteringsprojekt.
2: Jamen, det er klart, og det er, en, det er en reel risiko, som der også er nogle af de eksperter, jeg har talt med, der nævner. Øhm, kan man sige, I dag med sociale medier, der skal ikke mange historier om borgere, der har stået forgæves og sorteret affald derhjemme, for bare at se, at det bliver afleveret ned på forbrændingsanlægget. Der skal ikke mange af nogle historier til, før at, at så begynder man at tænke, oh, men nytter det egentlig noget af det, at gøre. Og det er jo nok også en, en konsekvens af, at vi taler ikke om de fraktioner, hvor det går godt. Vi, vi hører aldrig om papirgenvendelse, metalgenvendelse, glasgenvendelse, øhm, som jo egentlig er nogle succeshistorier. Vi hører kun om de historier, hvor det går galt.
0: Men den er en korte besked af trods alt, at det kan betale sig at sammen ind og køre det derhen, hvor det bedst anvendes.
2: Ja, altså de klogeste hoder inden for området, dem som sidder og laver det, der hedder livscyklusanalyser, og sidder og regner på CO2-belastningen ved det her, det er jo nogle af dem, vi har spurgt i den her undersøgelse. Tror I på, at det nytter? Og de peger øh, alle sammen på, at det er bedre end alternativet. Det er ikke godt nok. Og der er problemer ved det, den skal vi løbe med at fortælle om. Man skal jo ikke gøre det bedre, end det er. Men det er trods alt bedre at sortere og genanvende, end det er at smide dem ud. Fordi ellers så får vi aldrig de her ressourcer tilbage. Og vi kan jo se, at vores forbrug af jordens ressourcer er fuldkommen ubæredygtigt lige nu.
0: Fra sortering af dagens affald skal vi til den store sortering af klodens mange arter. Det var jo Charles Darwin, der i 1859 første gang var ude at fortælle den gudsfrygtende offentlighed, at vi alle stammer samme sted fra, og at arterne faktisk ændrer sig over tid. Siden da har vi jo fået et noget mere detaljeret kort over udviklingen fra encellet organisme til de mange arter, vi til blandt på kloden i dag. Vi skal til denne uges sikkert der vist med vores videnskabsjournalist Jens Ramskov velkommen i denne uge. Og stykke frem skal vi så under den overskrift simpelthen gennemgå, hvad vi ved inden for naturvidenskaberne. Sidste uge var vi jo rundt i universet fra start til slut. Men i dag så skal vi blive hernede på jorden fra start til, ja altså bare i dag, som vi kender verden. Jens, hvis vi så nu her kigger i livets kogebog, så er der jo nogle
1: ingredienser, der skal til, før vi kan få det her liv i gang. Ja, vi skal jo have noget, vi skal have noget lys eller energi, vi skal have noget vand, vi skal have noget kulstof. Det er sådan set hovedingredienserne sådan så altså lidt andre atomer skal også til. Men det er i hvert fald hovedingredienserne. Det er det, der skal til, for at vi kan bygge de molekyler, som det, livet består af. Og øh de ting var til stede
0: på samme tid for rigtig mange år siden. Skal vi lige prøve at sætte noget tidsperspektiv på,
1: hvornår, hvornår begyndte vi at se, hvornår havde vi den første celle? Ja, vi kan sige, øh, på jorden skulle jorden først dannes. Den blev så dannet for 4,5 milliarder år siden. Men allerede da jorden var dannet, der var betingelserne sådan til stede. Der var i hvert fald øh, lysenergi fra solen, der var, der var kulstof. Der var også vand visse steder, nogle steder var måske ret varme, men der var i hvert fald fugtige områder, så i som virkeligheden så gik der måske ikke mange millioner år, altså om vi så er det 10, 20, 30, 50, men at i geologisk skala, og så er det i hvert fald nogle relativt få millioner år efter, så fik vi egentlig dannet de første aminosyre, som er grundlaget for livet. Ja, det særlige ved det, det er, at de skal ikke have ild eller du, du nævner ikke ild til stede? Nej, nu skal vi først have dannet nogle, hvad det hedder byggeblokke, og der behøver vi sådan set ikke ilt. Og når vi det første liv, skal vi have lavet, der behøver vi heller ikke nødvendigvis ild. Det er klart, at ilt skal der til til det liv, vi kender i dag. Men der var ikke meget fri ild på jorden, da den blev dannet. Det var der ikke den første milliard år. Men øh, først skal vi have grundindkredigenserne, som vi talte om, vi skal have få andre atomer, og vi skal have noget vand og noget energi. Og så mener man, at hvis de betingelser var til stede, hvis der så kommer noget ekstra energi, f.eks. at lyn, så kunne man få de der ting til at blande sig sammen, så man kunne lave de første små organiske molekyler, som så senere er grundlaget for, at de kan samle sig til små celler. Og, og det se, ved man faktisk. Det, det ved man, at det er et lyn, der startede,
0: Ja, man ved ikke, hvad lyd, Man ved, at lyn kan gøre det i hvert fald. Så det, det, du siger, det er, at vi har ingredienserne, vi har de ting, der er i kogebogen ja. for at skabe liv, ja. men det sidste
1: lille x ukendte som der skal til, ligesom for at sige, nu er der liv. Ja, fordi altså, aminosyren er så grundlaget for alle de liv, vi kender, øh, de organismer, der bliver lavet. Men hvornår, kan vi sige, den første celle, eller hvordan den første celle præcis opstod ud fra disse aminosyre, det ved man ikke helt. Altså, det er der selvfølgelig mange, der har forsker og spekulerer på. Men man kan sige, hvornår den første celle opstod, men det var så altså de der siger, relativt få millioner år, vil jeg tillade mig at kalde det, jorden blev dannet. Og det ved man lidt om, fordi man, man kan finde gamle bjergearter rundt omkring på kloden i Australien og på Grønland. Og man kan se, hvordan organisk materiale som at stamme for liv, altså ikke fossiler eller sådan noget, det har man ikke fundet Men man kan se organisk påvirkning af det klippemateriale, som er elgammel, næsten lige så gamle som hele jorden. Der kan man se, at der var noget organisk materiale, så der må have været noget meget simpelt liv, altså encellet liv. Og det var det første, der opstod. Og ud fra det, kan man sige, fortsatte det jo ganske langsomt i starten. Og der var ikke noget særligt ild til stedet i starten,
0: men når det kunne ske dengang, og vi ved, hvad det var, der skete, vil, og det kan være det utroligt dumme spørgsmål, ja, ja. vil vi kunne genskabe situationen i et laboratorium, og altså lave
1: liv på den måde, fra aminosyre til? Ja, der var i hvert fald ikke nogen, der har gjort det, men der er sikkert mange, der, der ligesom har, har de tanker, fordi det er jo nærliggende, når man ligesom kan lave det eksperiment, som blev lavet i 1952, hvor man tog de elementer, som var til stede på jorden, den liten var dannet, og lagde dem i, i noget vand, og så kom man elektrisk udladning, så fik man dannet andet aminosygerne. Så det har man vist, at det kunne være sket på den måde, og det er måske også stadigvæk det bedste bud, men fordi man har gjort det engang i laboratoriet, det er jo ikke direkte et bevis for, at det var sådan, det skete, men det er måske den mest nærliggende forklaring, vi har på, at det var sådan, det skete. Hvordan man så skal komme derfra videre fra at aminosygerne så alligevel også skal slutte sig sammen og begynde at påvirke hinanden, og på det til til en organisme, som, 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 som hvad det hedder, vokser og reproducerer sig, eller deler sig. Der er stadigvæk et stykke, som man kan sige. Vi har en fornemmelse af, hvordan grundelementerne i livet opstod, men hvordan det allerførste liv er opstod helt præcist, Det ved man faktisk ikke. Så den lader vi lige ligge ja, ja. på hylden, fordi vi
0: faktisk ikke rigtig ved det. Det er ikke ja. sikkert at vidste. Nej. Så lad os spole lynhurtigt frem til nu. Ja. For, altså, d- for nu er den her Første celle blev til hvor mange arter har vi i efterhånden?
1: Ja, nu man har i hvert fald uh, kender og har navngivet uh, måske knap 2 millioner arter, planter og, og uh, dyrearter. Og der er selvfølgelig flere. Normalt så siger man et godt bud, der er at uh, mange gætter på, at der er sikkert dobbelt så mange eller måske. Sige, mellem 5 og 10 millioner planter og dyrearter. Det er sådan det mest almindelige bud, man kan se rundt omkring, og det er selvfølgelig lidt kvalificeret gæt, men der er faktisk nogen, som mener, at der kan være mange, mange mange flere, så det er ikke bare et millioner arter, vi har på Jorden, det er måske milliarder, eller mange milliarder arter. Så igen, de kender det ikke, men jeg vil sige, at det bedste bud, hvis man skulle sige noget, så er det nok mellem 5-10 millioner arter, som denne lille ene celle er blevet til. Og det har selvfølgelig taget lang tid. Og nu er ugens emne jo evolution, ja,
0: ja. og vi, vi spoler hurtigt frem. Men ja, ja. Altså, de, hvis du tager overblikket, vi kender jo det bedste egnede udvældelse ja, ja, ja. i det her evolutionsforløb. Mm, mm. Hvis du så kigger ud over alle de her millioner,
1: mm. er der vinder og taber i det spil? Ja, det kan man jo så gøre op på mange forskellige måder. Først skal man stå, hvad er, hvad er en vinder og hvad er en taber? Man kan sige, på en måde så er vi mennesker jo på en måde vinder, fordi vi står her i dag og kan tale om det på en kvalificeret måde, og gætte os lidt frem til, hvordan udviklingen er sket. Og man kan sige, at der er jo ingen garanti for, at vi mennesker skulle være på jorden. Mange har spekuleret på, at hvis vi nu kunne starte processen forfra, i hvert fald gå tilbage til biologien og sige, at vi har den første celle, hvordan den så kom frem, det ved vi ikke helt præcis. Men fra den første celle startede vi så evolutionsprocessen igen. vil der så komme mennesker? Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, det er det svært måske ret usandsynligt, at der vil komme mennesker. Så på den måde er vi jo en slags vindere. Men man kan også gøre det op på en anden måde, hvad der er vindere, og taber. Øhm, fuglearter, dem kender vi ca. 10.000 fuglearter af. Der skal ikke så mange ud af de der millioner, der findes, men de er der dog kun inden for fugle. Og fugle, de opstod jo ud fra dinosaurerne. Så det var de fjærede dinosaurer, der blev til fuglen, og dinosaurerne, de velkendte dinosaurer, forsvandt jo der omkring for 65 millioner år siden, og gradvis derefter opstod de mange fuglearter. Dem har vi ti 10.000 af. at det mange eller få? Øhm, krokodiler kan man tage til sammenligning. De har været på jorden i rigtig mange år, i hvert fald 250 millioner år. Ja, fordi de overlevede også dinosaurerne. Ja, de overlevede dinosaurerne, som på en måde vil sige, er de så øh, vinderne? Nogle ah, nogen vil sige, de er faktisk taberne. Og hvorfor det? Jo, fordi de har været så lang tid, men der er faktisk kun 23 krokodille- og alligatorarter, så de har ikke diversificeret sig særlig meget. Så hvis man betragter evolutionens lotteri der, så har de altså ikke ret mange bonger i evolutionslotteri. De har kun 23, mens fugle, som har været der kortere tid end krokodillerne, de har 10.000, eller måske endnu flere af fordi vi kender måske ikke engang alle fuglearter i virkeligheden. Betyder det så, at krokodillen er mere sårbar, i og med at den er så
0: enstrænget i sin artsudvikling, så den kan klare sig lige der, hvor den er i lang tid, men hvis
1: omstændigheden ændrer sig, så, så står den, den stå stille for længe? Mm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til, fordi man kan også sige at ved det, at den ikke har behøvet at diversificere sig. Kan man også sige, at den har måske er alligevel tilpasset sig så, så mange forskellige forhold, fordi betingelserne på jorden har været meget forskellige i de, gennem de sidste 250 millioner år. Klimaet har ændret sig voldsomt, meget voldsommere end, end det vi ser for tiden, men selvfølgelig over lang tidsskala i forhold til det vi ser for tiden. Og, og går vi endnu længere tilbage, så har klimaet på jorden jo ændret sig utrolig meget. I starten var det meget varmt. Øh, Hit, og så har der været meget varme perioder, der har været kulde perioder, så man kan sige, livet er gået op og ned. Arten er også gået op og ned. Der har været masserudryddelser. Så selvom evolutionen generelt peger mod, at der kommer flere og flere arter, så har der været, bare for de sidste halve milliard år, har der været fem store masserudryddelser, hvor antallet af arter er gået voldsomt ned, på grund af store klimaforandringer, som skyldes jordens ændringer i banen, banen omkring solen blandt andet, og, og, og andre forhold, og asteroiden, der slog ned på jorden og var med til at gøre det af med dinosaurerne og mange andre arter. Og det er derfor, vi i dag taler om den 6. masseudryddelse
0: ved menneskets påvirkning.
1: Ja, det er faktisk, fordi man kan også begynde, at der vil altid være en naturlig udvikling i artsantallet. Der vil være arter, der dør helt naturligt. Og der kommer også nye arter til. Det skal vi måske vende lidt tilbage til. Men der kommer hele tiden nogen, der dør, og nogen, der kommer til. Det er ikke ret meget. Det er et lidt det er et lavt antal. Men i dag kan vi se, at artsudrydelsen er måske 100-1000 gange større, end det naturlige niveau ville være. Og det er nogen, der mener at sige, at det er så den sjette masse udrydelse. På en måde, ja, måske. Der er også der andre, der siger, at, at der kommer også flere nye arter til i øjeblikket. Så det er ikke sikkert, at nettoantallet går ned men der sker måske en større udskiftning, og så kan sige, for nogle er det en masse udryddelse for visse arter, dem der går ud over. Og noget hænger selvfølgelig sammen med, hvordan mennesket med til at påvirke jorden, men der kan selvfølgelig også være andre forhold. Men du siger nye arter. Hvilke nye arter ser vi opstået nu? Ja, igen er det ganske langsomt, men jeg kan blandt andet se, at der er nogen, der diskuterer, at der er en speciel ræve på, 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 på nogle afsides øer, som man, man diskuterer på. At, det er så, at de er nu allerede afviger de så meget fra? andre ræve, som de ikke har kontakt til, at de ligesom er blevet en ny ræveart. Øh, det er måske også lidt biologer, og kan måske også skændes lidt om, at sige, hvornår er noget blevet til en ny art, hvornår er det en, en variant eller en ras, eller hvad vi skal kalde det. Så det, det kan man skændes lidt om. Men man kan i hvert fald se, at der sker nogle ændringer. Øh, både blandt dyr, også hos mennesker til en vis grad. Altså, Genomet, hvis man ser på det menneskelige genom, så kan man faktisk også se, at der der er sket ændringer i det menneskelige genom, så på den måde kan man sige, udvikler mennesket sig også stadigvæk. Evolutionen påvirker stadig mennesket, selvom det måske det foregår så langsomt. Det er jo ikke noget, vi sådan mærker meget tydeligt, men man kan godt se, at menneskeheden i dag er alligevel anderledes, end den har været for nogle 100 år siden nogle, og nogle tusind år siden.
0: Men der er jo en garanti for at være her om så en million år, to millioner år. Så mm. man kan ikke rigtig forudsige den evolution, hvordan vores race vores art vil
1: være til stille sig i det her regnskab, om vinder eller taber? Nej, det kan man ikke, men man kan sige, vi er jo ligesom, måske som den eneste art, sådan aktivt med til alligevel også at ændre på systemet. Også ved det, vi måske kalder den sjette masse ud, så påvirke hvordan andre arter, men måske også chancen for vores egen overlevelse På en måde kan vi måske som den eneste art, eller måske påvirke det på en eller anden måde, men om vi ikke sådan set kan styre det alligevel, det er måske et godt spørgsmål. Det er i hvert fald Svært at sige noget eksakt om.
0: Lige der, hvor Lynetteholmen, den kunstige ø i Øresund uden for København, skal ligge færdig om et halvt århundrede, der har man i den seneste tid kunne se et dykkerskib ligge for anker. Dykkerne har sammen med arkeologer let efter spor fra fortidens bogpladser, primært fra jernalderen. Jeg skal ikke kun sige, hvor meget de har fundet fra dengang, men i denne uge måtte de altså fjerne noget fra en noget nyere tidsalder. Dykkerne var nemlig stødt ind i en dybvandsbombe, eller hvis vi skal holde os til oprindelsen, en vasserbumpe. Det var nemlig en tysk bombe fra 2. verdenskrig, som man brugte i jagten på ubåde. Hvordan den så lige er endt midt i indsejlingen til København Havn, der hvor krydstårsskibene lægger til... Det er der ingen historikere, der kunne give os en forklaring på. For man har ikke jævet ubåde på så lavt vand siden første Verdenskrig, sådan som det faktisk skete ved Saltorm lidt derfra, på omkring 16-18 meters dybde. Så den her bombe er formentlig bare tabt fra et tysk skib ved et uheld. Men altså fjernes til skulden, så søværernes dykkertjeneste var torsdag nede og placerede 60 kg sprængstof omkring bomben, sådan i 10 cm afstand. På den måde kan man lave en såkaldt deflagration, og ikke en detonation, hvor bomben sprængstof, så at sige, brænder sig selv i stykker. Vi var med derude, og det lød sådan her. Det lyder måske ikke meget, men det gav faktisk ringe i vandet, og et syn, som man kender det fra ubådsfilm. Gå ind og se det på N.D.K. og se både video og billede af aktionen, som vi var med til. Det er ikke så usædvanligt at finde sprængstoffer under vandoverfladen herhjemme. Der er gennem tiden smidt omkring 50.000 miner i danske farvande, og i dag regner man med, at der stadig ligger om mellem 3 og 4.000 dernede. Oven i det kommer så store mængder ammunition og bomber, der er smidt over bord og ligger der udetonerede. Bornholmske fiskere får faktisk stadig bomber i nettet indimellem. Så når der skal anlægges havvindmølleparker og lægges kabler som Baltic Pipe, så har dykkerne travlt. Men den her skulle altså væk med det samme, når den nu lå der midt i indsejlingen til Københavns Havn. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på eng.dk og version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformator Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger efter efterårsferien her fra Teknologiens mediehus. Og der bliver naturligvis mere fra sikkert og vest. Vi hørte